0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast nyári nem külön kiadása újra itt van. Mindenki kinyaralta magát. Ti mentek még nyaralni egyébként? Én már voltam. Igen, igen, azt tudom.
1: Én még, még nagyon szeretnék egy kicsit.
0: Én is szeretnék, de már nem fogok. Ez már a munkás augusztus. És ma, hát a nagyon munkás dologról lesz szó, nem is tudom, valahol félúton a szokásos sajtógyalázás, social media gyalázás és adatalapú gondolkodás háromszögében fogunk mocorogni, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felteszek nektek egy meglepetés kérdést, ami úgy szól, hogy szerintetek a társadalom tudományoknak van-e még valamilyen jelentősége? vagy általában milyen jelentősége van a társadalom tudományoknak?
2: definiáljuk mi a társadalomtudomány.
0: Hát filozófia, történelem, szociológia, pszichológia, közgazdaságtan, uh-huh. jog, hát a, a,
2: a filozófia, az nem tudom, hogy milyen szinten van hatással a napjainkra.
0: Az kevésbé tudom. De azt
2: nem tudom, tudjátok-e, hogy az egyik legjobb befektetés elmenni filozófiát tanulni nyugaton. Utána a eldiplomázik valaki, Sorban állnak a cégek, hogy felvegyék őket.
0: Nem mondod. De,
2: de tének, a A filozófusokat. És ilyen e,
0: célból veszik fel őket.
2: E, hát ez kérdezzük a cégeket. E, de nagyon-nagyon jó eladható diploma a piacon a filozófus. Én is meglepődtem, amikor olvastam erről, nem is egy cikket, hanem többet.
1: Te valami egyetemnek a filozófus szak reklámozó cikké olvastad, vagy? Mert én ezt el nem hiszem, Gyulan ne úgy.
2: Hát keres utána, hogy mennyire piacképesek a filozófusok, és nagyon meglepő módon. Oh. Hát nyilván ne egy ilyen TS-re gondolj, az mérnök mellé keresnek filozófus, mert én rohadt nagy cégeken belül, ahol ilyen stratégiákban is gondolkoznak meglepő módon, ami itt honról, Magyarországról nézve szinte irigylésem méltó. Ezeknél a cégeknél komoly pozíciókat kapnak.
1: Én mindig azt hittem, hogy filozófus túlképzés van. De a kérdés nem teljesen ez volt. <gül> nem, ez, nem, nem, ez, nem teljesen de... ez volt,
0: és nem <gül> is feltétlenül pont a filozófusokra akartam kihegyezni. Meg eleve az a kérdés,
1: hogy a társam tudós e Az. Igen? A definíció szerint mindenképpen. Én azt hittem, hogy a Social sciences annak van egy ilyen szűkebb értelmezése, amiben inkább a szociológusokra és a tár- területeire gondolunk és a filozofust azt én inkább ilyen bölcsésznek, ilyen heavy, full-time gondolom. Full-time bőcsész? Hát vagy olyan, hát, nem hát tudom. Hát mert azért, azért mert ugye a szociológián például van matematika, tehát ott kéne, ugye, hát most van. valami kat, kapcsolódjuk, hogy mm-hmm. statisztikát szokás tanulni, az mondjuk a BTK-n ott kevésbé.
2: Jó, de azt nézzük, hogy...
1: Hát egyébként nyelvészeten például van, az más, igen. És a való, való, is való, nyilván, a nyilván most már egy csomó helyen van. pszichológiában is a... van, szóval azért van azért. De, de most azért úgy a szigorúan vett módszertamba, vagy az alapszakon, vagy nem tudom. Ott... A kérdésem valahonnan
0: innen táplálkozik, mert érzékelek egy olyan tendenciát a beszélgetéseinkben, hogy elsősorban Gyuri szereti kicsit olyan alacsonyabb rendű, vagy legalábbis olyan szétszórtabb valaminek tekinteni a társadalomtudományokat, mint a természettudományokat.
1: Na jó, akkor ezt most akkor egyszeres mindenkorra tegyük rendbe. Nagyon jó, helyes, izgulok. Mert ugye én amúgy sem válaszoltam a kérdésre. Szerintem a társadalomtudományokra nagy szükség van. Hú. Sőt. ez most megnyugtatott. Sőt, soha nem volt még ekkora szükség talán. Én azt gondolom, hogy a társadalomtudományok, azok nagy feladatok előtt állnak mert hogy ezeknek a feladatoknak a nagy részét meg nem oldották meg, tehát könnyű a fizikusoknak meg a többinek, ahol már azért alapvetően régóta komplett és bevált tudományos modellek vannak, amik, amik tök jól írják le a valóságnak azt a részét, amivel ezek a tudományok foglalkoznak, szemben a társam tudományokkal, ahol viszont alapvetően azért, mert ezek ilyen, vagy a fizikusok mondják, ilyen komplex rendszerek, vagy még annál is komplexebbek, Ezért aztán ilyen matematikai modellek nem írták le az embernek, illetve az embereknek a viselkedését, illetve csak kis részben és abszolút csak részterületeit. Meg természetesen ezeknek a módszereknek egyébként van korlátja, mert senki nem gondolja azt, hogy majd az itt teljesen le lesz, vagy hát nem tudom, én legalábbis nem gondolom, magamról beszélek, hogy ezek teljesen le lesznek írva. Viszont azt is gondolom, hogy egy csomó területen azért a korábbiaknál sokkal több adattal fogunk rendelkezni bizonyos értelemben még kísérleteket, vagy legalábbis a kísérleteknek bizonyos részeit, azt, azt tulajdonképpen el fogjuk tudni végezni egyre többször, és ezeken az alapokon részben szerintem ezek még megismételhetőek is, vagy hasonlóan előállíthatók lesznek. Egyébként itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy valójában a tudományok számos területén sincsenek tághatárok között megismételhető kísérletek, mert mondjuk a lemeztektonikai vizsgálatok kapcsán kevés kísérletet végeznek, vagy ha voltak is ilyen ötletek, hogy nem tudom, robbantsunk egy jó nagy bombát valahol, és nézzük meg, hogy mi lesz. Mert ugye történtek hasonlók, azért ezekkel úgy csínyen szoktunk bánni. Tehát nem szeretnénk ezt túlságosan sokáig folytatni. Tehát mondjuk ilyen egyre nagyobb léptékben. Tehát vannak, igenis van a számos olyan része a természettudományoknak, ahol különböző okoknál fogva valójában nem végzünk kísérletet, de azért attól még éppen elég megalapozottnak gondoljuk azt a, azt a modellt másokoknál fogva. És hogy a társam tudományok következő időszakban én azt várom, hogy sokkal mélyebben lesznek matematizálva, én ide csatolnám egyébként a közgözösség tudományokat, ahol hát én azon egyébként bizonyos értemben szívesebben köszörülöm a nyelvemet, mint a talpas szociológusokon, mert ott nagyon szívesen tetszelegnek a matematika ruhájában, és nagyon szívesen csinálnak úgy, mintha valami exakt tevékenységet végeznének, közben meg nem. Tehát, hogy amikor, amikor a mondjuk egy makroközgazdászok megszólalnak a gazdaságról, hát azok ilyen modellek, mondjuk modelleknek tekinthetők mindenképpen, amiket ők használnak, de ezek gyönge modellek. Tehát ezek, ezek mondjuk ilyen tudományos szemmel néze, ezek barmi gyönge modellek. És hát rendre tehát tényleg ez az eső csináló jelleggel várjuk a hatását, hogy most akkor lesz hatása, vagy nem, vagy valójában semmit nem kellett csinálni, csak jött az eső, vagy esett az infláció. Tehát, hogy valójában ezek nem tekinthetők ilyen természetülményos értelembe véve tudományoknak. Ott is azért egy, egy komolyabb változást várok majd még, mert szerintem ott, ott talán még nagyobb gázok vannak.
0: Jó, egy kicsit megnyugodtam ez ügyben. Na de hogy hogy, hogy jött ez ide? Egy-két hete jelent meg egy nagy kutatás, amit 17 független kutató végzett a Facebook anyacégével, a Metával együttműködve, amennyiben is a Meta a rendelkezésükre bocsátotta azt a lehetőséget egyébként 2020 őszén elén, hogy módosíthassák az algoritmus által emberek elétett posztok generálásának a módját, és így módon összehasonlíthassák a Na igen, hát Egyre visszáblépek, tehát a kutatásnak az volt a célja, hogy megállapítsa, hogy a Facebook hírfolyamának milyen hatása van a politikai véleményeknek a polarizáltságára. Mert ugye sokszor vádolják azzal a Facebookot, hogy nagy szerepe van abban, hogy, a, hogy egyre polárisabb a politikai gondolkodás, hogy, a, hogy mindenki szélsőségebb gondolkodik, és nem figyeli a másik érveit, és ezt kívánták megvizsgálni erre kérték fel ezt a 17 kutatót azzal, hogy akkor próbáljuk ki, hogyha vannak olyanok, akiknek mondjuk nem az algoritmus adja a posztokat, hanem valami más módon kapják azokat, akkor mi történik. Ennek a kutatásnak az első három tanulmánya jelent meg most július végén, a Science és a Nature neves magazinok tárgyalták a kérdést, és hát hogy nagyon sommásan összefoglaljam, az jött ki, hogy nem nagyon látni összefüggést a... Tehát magyarul, hogy a a Facebook nem tehet semmiről. Ez az elsődleges értelmezés, de aztán ez persze érdemes a mélyére menni a dolognak, vagy mélyebbre menni, azt fogjuk most megpróbálni, meg egyébként azt is, hogy egyáltalán szokták-e ezt máshogy mérni, és mennyi időre tekint vissza ezzel, meg az ezzel kapcsolatos ilyen társadalomtudományi fogalmakkal való dobálózás, vagy vagy
1: beszélgetés. Valójában ugye az van, hogy az életünkben a digitális média az meg az egész virtuális világ, vagy nem tudom, hogy mondjam, az egészet, ez tulajdonképpen egy ilyen egy domináns szerepet tölt be mára szemben a nem tudom 20-30 évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezt a tényt ugyan évtizedek óta értelmezik, meg elemzik tudósok, de több oknál fogva azt gondolom, hogy egy mérföldkőnél vagyunk, vagy lehetünk mert lehet, hogy majd csak utólag lehet igazán megállapítani, mert hogy most kezdték el igazából olyan nagymintás, sokadatra épülő kutatásokat végezni, pontosabban most már a végén vagyunk, hogy a COVID kapcsán indultak ezek a kutatások nagyjából 2020 környéken, három évvel ezelőtt, és most arra van ezeknek eredménye, és ezek most itt több ilyen kutatást is egyszerre publikáltak, és még egyszer mondom, hogy így a Nature-ben, illetve a Science-ben, amik azért mégiscsak a zászlóshajói a tudománynak, és ez a komplett tudományról beszélünk. Amikor a Nature-ben meg a Science-ben jelennek meg ilyen típusú cikkek, akkor azok mégiscsak azt gondolom, hogy az ember felkapja a fejét, mert nem egy új fizikai eredményről, vagy egy új biológiai eredményről van szó éppen, hanem egy tudományi eredményről, ami ebben a kontextusban is, hogy az elején felvezettük, adott esetben kiállhatja a próbát, egy másik dolog, hogy ezeknek a cikkeknek a konkrét következtetései, azok adott esetben azt mondjuk, hogy nem túl izgalmasak, vagy mondjuk negatívak az eredmények, ugye azt szokás mondani, vagy megfogalmazni, de erről is szerintem egy picit beszélni, hogy ez miért nem fejtetlen baj, és miért szokott ez természetes része lenni egy tudomány modellalkotási folyamatának?
0: Ebbe annyit bele kell szúrjak, hogy én... Egy aspektus, mindenképpen vitatkozom, szerintem nem most kezdődtek el ezek a kutatások. Én számos olyan kutatást találtam, hogy nagyobb mintán mért dolgokat hasonló témában. Az tény viszont, hogy olyan kutatás még nem volt, amikor a kutatók bele tudtak avatkozni a social media működésébe, és így módon tudtak összehasonlítást tenni. Olyan értelemben mindenképpen egyedi a dolog, hogy azt senki nem tudta még elérni, hogy a Facebook megengedje, hogy tudom én, az egyik referenciacsoportnak ilyen típusú posztok menjenek, a másiknak olyanok. Ők maguk csináltak ilyet, mármint a Facebook, az, sőt, hát híres arról, hogy ezt az ember kísérletet lényegében a létezése
1: óta csinálja. Ezt lehet, hogy most nem fogjuk eldönteni, hogy a, ezt a mérföldkövet, ezt hova helyezzük el, és hogy ez valóban most indokolt elhelyezni, vagy esetleg már korábban korábban megtörtént, de, de én azt gondolom, hogy van mérföldkő, és különös. Sen, hogyha most visszamegyünk egy picit ennek a múltjára, vagy hogy honnan indultunk, tehát a digitális valóságnak a való hatásának az értelmezésében, modellalkotásában, hogyha egy picit visszamegyünk ennek a történetébe, akkor, akkor, akkor láthatjuk azért itt a, a jelentős változást, a mérhetőség, a kvantifikálhatóság a modellalkotás felétett úton. Ugye valamikor akkor kezdődik a történet, amikor 94. júniusában megírja a cikkét a
0: a Negroponte? A Negroponte. A Nikolasz Negroponte, igen.
1: A Negroponte a, még egyszer mondom, 1994 júniusában. Nem Azt tudom, mikor ért. szálltatok be az internetbe.
2: Hát akkor egyszer láttam a, valakinek a gépén a mozaik, böngészőt, nem tudom, mert mondanak nektek Persze, nekem volt. És el voltam állva, hogy úristen, ez milyen szuper program az, hogy ilyen képeket tud csinálni, mert azt tudtam, hogy van böngésző. És utána esett le, hogy ez, ez ilyen, hogy vannak oldalak, és ha rámegyünk, akkor színes szagos képek. Addig én ilyen dos ablakokban dolgozgattam. Tehát ez nagyon őskor.
1: Szóval, hogy a, hogy a negró már akkor megfogalmazta, ezt a délimi mi fogalmat, amivel tulajdonképpen azt érzékeltette, hogy lehetőség, akkor még ugye nyilván a lehetőséget láttuk ebben, hogy a lehetőségemben áll mondjuk a napi híreket, az információkat testeszabnom szabnom a, a médiát, és hogy abból a akkori tömegmédia helyzetből, ami ugye ez a push kifejezéssel jellemeznek, hogy ugye tolják neked az információkat, és mondjuk ilyen professzionális média cégek az arcodba tolják ahhoz képest te egy ilyen pool szerebet tudsz kerülni, tehát te tudod megválogatni azt, hogy mik azok az információk, információforrások, hírek, egyebek, amik hozzád eljutnak, és amik téged érdekelnek. És tulajdonképpen, hogy az egész web 1.0-át, ami mint 2000-es évek elejéig tart, meghatározza ez az élmény, és valóban egyébként ezt, hogyha én visszaemlékszem, ezt én is így éltem meg annó, és ez tök jó volt, és aztán utána ez különböző okoknál fogva megváltozott, mondjuk a Web 2.0-ával, hogyha így le akarom karamegyszerűsíteni, és ugye átalakult ez az egész, és tulajdonképpen ugye mára nagyon nagy részt megint ugyanúgy ott vagyunk, hogy vagy nem ugyanott, hanem valahol máshol, de hogy megint ez a push része az elég domináns ennek a történetnek szerintem. Azért, mert az, az emberi viselkedés olyan, hogy restek vagyunk minden nap teste szabni a saját tartalmat, hanem, hanem egy idő után úgy ráhagyjuk a rendszerre, hogy mégiscsak tolják az arcunkban, ami van. És ez kisebb mértékben lehet, hogy aztán így néha változtatni, de a kérdés az 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 egész mögött, hogy valójában a rendszer változtat minket, vagy mi nekünk van lehetőségünk a rendszert változtatni. Itt dobálkozunk egy csomó olyan fogalommal, amit ilyen uh, alapvetésnek, meg ilyen nyilvánvalónak érzünk, de valójában kérdés az, hogy ezek mennyire kemény és meghatározható fogalmak. És ilyen a, talán ennek az egész tematikának a, az egyik központi fogalma, ez a véleménybuborék, vagy égkocsembör fogalma, vagy az ugye vízhankamrának mondanánk magyarul ezt eredetileg, ami egyébként eredétek, tudjátok, hogy mit jelentett az, hogy e-kocsembör?
2: Hát milyen hang hangmérnökös dolog. Valami örültek háza
1: Nem, hát a, a Feri mondja jól, hogy val- valóban, itt megkérdeztük a hangmérnökünket, hogy mit jelentett az adás előtt, és egy kapásban mondta, hogy Létezett ilyen ugye a, a stúdió technika hajnalán, 50 évvel ezelőtt. Építettek ilyen ekocsémboröket direkt a vízhang effektusnak a létrehozására, mert akkor elektronikailag még nem tudták, hanem inkább ezzel, tehát egyszerűen fizikailag létrehoztak ilyen ekocsémboröket, és állítólag azt mondta, hogy az EBI RODON-on mai napig létezik, és még használják is. De természetesen most már mindenféle elektronikai megoldással helyettesítik. És ugye az történt, hogy 2001-ben aztán ezt a kifejezést kölcsönözte Cass Sunstein nevű kutató, aki aki igazából az egyik munkájában elkezdte használni ezt a fogalmat.
0: De ő még a hírek személyre szabása a kapcsán És mondta hogy tökéletes,
1: hogy még a Facebook előtt lényegében, Igen. ugye? Uh-huh. Tehát, hogy már hogy, hogy megszületik ez a fogalom, és be is népszerűsödik, vagy beszélni, tabácsi bácsi mondaná, egyből rákapnak a, a tudósok, hogy úgy érzik, hogy ezzel tényleg úgy betalált, és, és elkezdik használni ezt a fogalmat. Ugye mai napig ezzel dobálózzunk. csak vele akkor... azt
0: nem mondtuk, hogy mi, mit mondotta a, a erre, hogy a hírek személyre szabása ennek a lehetősége, az, az
1: társadalmi veszélyeket rejt Igen, magában. Tehát ő volt az első, aki megfogalmazta ennek a negatív oldalát is. Tehát ugye, ahogy az, a, az egész a, a ugye felbukkan, az abszolút pozitív kontextusban bukkan fel a web 1.0-as időszakban, és tényleg a web 20 nak a legelején ez a 2001-ben ugye megfogalmazza a Sunstein azt, hogy ennek lehetnek káros hatásai is. És most már még meg dominánsan ezt látjuk, meg erről beszélünk. De ettől ez a fogalom hogy kamera még nem válik egy exakt tudományos megfogalmazássá, legalábbis ebben a elején emlegetett ilyen természettudományos megfogalmazásmódban, és tulajdonképpen a mai napig én egy bizonyos fokig uh, hiányosnak érzem ennek a ilyen értelemben vett megalapozottságát, illetve az erre alkotott modelleknek is a, a hatókörét. És tulajdonképpen most érünk oda, mondjuk ezeknek a legújabb nagymintás kutatásoknak az eredményeig, amikor tulajdonképpen az jön ki, ezekben Nature, meg Science cikkekben, és ezek mind negatív eredmények. De mit jelent hogy negatív eredmények? Hát eredmény? azt jelenti, hogy már pedig ezeknek olyan ráhatása van az életünkre, hogy azok, ezek a nagymintás viszonylag szigorúan elvégzett kísérletek ezt nem igazolták.
2: Tehát az, hogy a Facebooknak milyen algoritmusa van, meg az, hogy mondjuk a... Társadalom ennyire polarizálódik, annak semmi köze egymáshoz, ez jött ki?
1: Ez. Hát hát most ez jött ki. Tehát uh-huh. azt jön, tehát ki ne, akkor... nem tudott igazolni, tehát a, pontosan a kutatási metodika szerint nem igazolódott a no vagy az eredeti elképzelés. Tehát, uh-huh. hogy, a, hogy igazából negatív, na most az a lényeg, hogy a negatív az ennyit jelent. Van ehhez két ké- egészítésem.
0: Az egyik, hogy maguk a kutatók is azt mondták, hogy az ő eredményeik, mármint ebben a legfrissebb kutatásban, az ő eredményeik, a legkevésbé sem jelentik azt szerintük se, hogy ez a hipotézis, ez megcáfolódott volna, és hogy a Facebook nem lenne hatással a, akár a polarizálódásra, akár a véleményükre, hanem hogy ez jött ki, és hogy ez bizonyos értelemben következik a módszertamból is, bizonyos mértékben pedig, tehát hogy nem azt mondják, hogy nincs hatása, hanem hogy nincs mérhető, vagy, vagy kimutatható ilyen szignifikáns különbség ebben a kutatásban, ez az egyik kiegészítésem, tehát, hogy maguk a kutatók se állítják, hogy ez egy cáfolat lenne az ő eredményük. A másik viszont, hogy én némiképp utána olvasva dolognak ezt a fogalmat, tehát a vízhankamrát, vagy echo chambert, meg a filterbubble-t, amit egy tíz évvel később egy Eli Parizer nevű faszik vezetett be egyébként a tudatba. Szóval, hogy ezt folyamatosan kutatják a társadalomtudósok. És igazán, az az érdekes, hogy lényegében nekem úgy tűnik, hogy a kutatások többsége ugyanerre az eredményre jut, tehát már 2008-ban, meg 2010-ben, meg 2019-ben is voltak ilyen kutatások, folyamatosan vannak az elmúlt 30 évben ilyen kutatások, és mintha ezek mindig arra jutnának, hogy hát nem sikerül igazolni ezt az állítást. Ami abból a szempontból érdekes, hogy miközben mi nekünk van egy nagyon határozott percepciónk arról, hogy a social media az beavatkozik az embereknek a világlátásába, azon közben ezt a kutatások nem feltétlenül igazolják, és itt, mert hát én ilyenkor, ilyenkor mindig felteszem a kezem, és azt mondom, hogy kezdjünk el egy kicsit arra gyanakodni, hogy amikor az az erős percepciónk, ami van, az jó részt a média által befolyásolt percepció, tehát hogy magyarul az újságírók mindig azt írják, hogy nagyon megváltoztatja, és akkor amikor ezt így megnézik a tudósok, az valahogy az kevés nyilvánosságot kap,
1: csak a, itt még a kinek az érdekében áll szokásos logika, is megbicsaklik, mert nem biztos az újságíróknak érdekében áll az, hogy elhitessék veled, hogy ők, az ő nekik a cikkeik, ö, befolyam, vagy hát a...
0: Hát Nem, nekik az áll érdekükbe, hogy azt gondoljam, hogy a Facebook nagyon káros dolog, és inkább őket olvassam ne a Facebookot.
1: Na de, de most a Facebookon a hírekről is szó van, tehát amiket viszont újságírók állítanak elő, sőt, leginkább első körben arról van szó. Igen, talán.
0: csak ugye a, 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 tehát a Facebookon mindenféle híreket
1: láthatunk. És most az újságíró fogalmában nagyon megengedő voltam, azt remélem figyeltet közben. Nagyon hogy... megengedő nem ezt, ezt megint csak nem <laughs> Szóval, hogy az újságok
0: abszolút ellenérdekeltek a Facebookban. Tehát valójában, az, hogy manapság mindenki a Facebookról érkezik meg az újságok híreibe, de ezt az újságok nem szeretik.
1: És most még egy disclaimer, hogy amikor most a Facebookot nem legetjük, akkor természetesen egy generalizált social hát platformot igen. emlegetjük, uh-huh. mert így a legegyszerűbb, de tulajdonképpen... Hát meg ez a mostani
0: kutatás konkrétan a Facebookon zajlott. Uh-huh. Igen, de hogy a, És az Instán.
1: Meg tulajdonképpen az összes létező platformon ezeket ugye el lehet mondani. Tehát, hogy, hogy ott is... Tehát, tehát nem, nem kizárólag a Facebookról beszélünk, a Facebook a leg... Tehát az archetípusa ennek. Igen, igen, igen.
0: Na, de azt azért csak mondjuk el, hogy mi volt a kutatás módszertana, és mi lett az eredménye, mert ez tartozik az értelmezhetőséghez. Az történt, hogy három különböző ilyen csoportot állítottak fel a kutatók, mindegyik egyenként kb. 23 ezer emberből állt, és ezeknek a hírfolyamát a Facebook a háromféleképpen változtatta meg. Volt egy olyan csoport, akinek a research posztokat, tehát az ilyen újra osztott posztokat kapcsolták ki, tehát magyarul ők nem láthatták azokat a posztokat, amit valamelyik ismerősük osztott tovább. Akkor volt egy olyan csoport, akinek a sima kronológiai sorrendet adták, Magyarul nem az algoritmus, hanem egyszerűen a megjelenési sorrend határozta meg, hogy mit látnak, és volt egy harmadik csoport, ahol pedig egy harmaddal csökkentették a user profiához illeszkedő, hasonlóan gondolkodó források által kitett posztoknak az elérhetőségét. Tehát ott nem szüntették meg, csak egy harmaddal csökkentették. És azt vizsgálták, hogy az ilyen módon más hírfolyamot kapó felhasználóknak 2020. szeptember és decemberek között, ez három hónapig kapták ezeket a megváltozott posztokat, változott-e valamit a politikával kapcsolatos véleménye, szavazási hajlandóság, ugye ne felejtsük el, hogy ez pont a 2020-as amerikai elnök választásnak a véghajrája. Szóval, hogy változott-e a szélsőségességhez való viszony a politikai véleménye, szavazási hajlandóság a választott
1: elnök aspiránsnak a személye.
0: És? És nem. És Tehát nem. Hogy is mit
1: dolog a közben, ugye közben, és hivatkozzak vissza nekünk, az általunk is dobált korábbi példákra, amikor akár a 2020-as, akár a korábbi a 2016-os amerikai elnök választások kapcsán ilyen tényként kezeljük azt, hogy nem tudom, hogy például a Cambridge Analytica beleavatkozott a, a választásokba. Pedig, hogyha azt gondoljuk, hogy ez így van, egyébként még mindig nem mondjuk, hogy ez nem így van. tehát, így van, tehát végig, végig azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem pró és kontra dől ez most el. Tehát itt most arra lett volna esély, hogy mondjuk pró, tehát, hogy bebizonyosodjon, hogy ez tényleg így van. És most csak arról beszélünk, hogy ez egyelőre nem történt meg. Tehát, hogy a... Hát ezzel a, a módszerrel, amit most... Ezzel a módszerrel, amit itt követtek, nem ezzel a nem sikerült. És egyelőre jellemzően más módszerekkel sem sikerült ezeket egyértelműen igazolni. Igen. És ez csak azért fontos, amikor az éjszakai műsorokban, vagy egyéb ilyen mindenféle politológusok, meg társamkutatók, meg médiakutatók, meg szakértők ezekkel fogalmakkal dobálóznak, akkor ez legyen eszünkbe, hogy valójában itt ezeknek a, a háttere, a tudományos, a szilárd tudományos megalapozottsága, azért az nem teljesen exakt. Én, én nem így
2: látom. Én inkább úgy látom, hogy itt volt három különböző csoport, és a három különböző csoport viselkedésében nem találtak különbséget. Ezt most ha adat elemző szenvegen keresztül nézzük, akkor nekem ez úgy tűnik a kísérlet, hogy a három csoport, amit kapott tartalmat, abban azért nem voltak drasztikus különbségek. Olyan értelemben, hogy nem kezdték el az egyik csoport agyát mosni, éjjel-nappal az ellenkező oldal, állításaival, tehát azt nézték meg, hogy ha kicsibe adagoljuk a mérget, akkor halálos-e? És az jött ki nekem, hogy kis mértékben még nem halálos, De nem tudjuk, hogy nagy mértékben mi történne, hogyha valaki tényleg ilyen nappal agymosás
1: áldozata lenne. Van ilyen gyakorlat, hogy elkapnak embereket az utcán, berakják egy sötét pincébe, és ott elkezdik tölteni az agyát. Pont az a lényeg, hogy az az állítás és az a percepció, hogy ezek ilyen gyenge hatások mentén történnek.
0: Ugye azt tudni kell, hogy azért is támogatta ezt a Meta, sőt, ő kezdeményezte ezt a kutatást, mert azzal szokták vádolni, hogy az algoritmus tehet arról, hogy... És akkor itt az volt a kísérlet, hogy megváltoztatták az algoritmust háromféle módon, és nem történt jelentős változás, de azért azt lássuk, az nagyon fontos a módszertan szempontjából, hogy elkezdődött ez az adatfelvétel 2020. szeptemberében, egy bő hónapnyira a választástól, akkor már egy éve ment egy nagyon durván erőteljes kampány. Nyilván az utolsó hónapban némilyen apróbb változások nem fogják megváltoztatni a... Tehát ezt én megmondtam volna előre, ha akarjuk, de ugye ez e, még lesz, tehát összesen 16 kutatás lesz ebből, ez az első három jelent meg, és nagyon sok paramétert néztek. Ezekben, mert így is egyébként volt egy pár érdekes dolog, ami kiderült például, az kiderült, hogy azoknál, akiknél a riszer, az nincs, ott a konzervatív szavazók messze sokkal több álhírt kaptak, mint
1: a, mint a baloldal. Például az egy érdekes finding. Az, hogy mondjuk egy erősen polarizálódott helyzetben, ami mondjuk a kiindulási helyzet, aminek tekinthető, abban három hónapnyi, mondjuk ilyen nagyon enyhe, és mondjuk kontrollált, de nagyon enyhe véleménybefolyásolás, amit gondolunk, hogy az egyáltalán Igen. egy newsfeed-nek a kontrollja az jelenthet, az nem jelentett érdemi befolyásolás. Igen, Tehát önképes sok jelent.
0: Nem jelent, és ennyiben igaza van a Gyulának szerintem, de az meg hozzátartozik, hogy azért tényleg, hogyha végignézünk ezeknek a kutatásoknak a történetét, most nem a mostanira gondolok, hanem úgy az elmúlt 20-30 év kutatásaira, akkor azért mindenhol az jön ki, hogy kifejezetten csak a social médiára fogni ezt a a polarizálódást, az biztos, hogy nem áll meg. Az emberek egyrészt nem annyira szélsőségesen csak a saját véleményükkel egyező forrásokat figyelik. Ez nem igaz, ezt minden kutatás száfolta. És hogy nagyon sok más, ott van még a hagyományos média, ott van a beszélgetések, ott van a politikai kommunikációnak a másforma. Tehát, hogy nagyon sok minden befolyásolja az emberek véleményét, ebben a social média az egyik, és minden bizonyal van valami fajta hatása, de hogy ilyen annyira durva hatása lenne, ahogy arról minden nap beszélünk, ez nem igazolható.
1: Meg én még azt várom majd, mert egyelőre még az emberek sokaságát vizsgáljuk, pedig lehet, hogy itt érdemes lenne az valamilyen módon eleve különböző Típusokat, csoportokat, szegmenseket vizsgálni, hogy kire hogyan hat, és kinek milyen típusú a hírfogyasztása, és ki az, akit mondjuk egy ilyen típusú, mondjuk az, hogy manipulációval, ilyen vagy olyan jellegű manipulációval befolyásolni lehet, kit, a, kit meg akit kevésbé.
2: Ez annyira jó, mert amikor itt hallgattam a kutatást, hogy történt, bennem azonnal az a gondolat fogalmazódott meg, hogy ez a kísérlet egyébként bizonyos tekintetben érdektelen számomra, és reflektálok, amit mondtál, három részre lehet osztani a választásokon résztvevőket, aki az egyik oldalra szavaz, aki a másik, és a bizonytalanok. Na most az ilyen típusú kísérletben én csak őket nézném.
0: Persze, igen, ez is a a módszertani kérdés, hogy hát itt eleve nyilván Azoktól várhatunk egyáltalán valami változást, akik, akik ingadozók, és azok eleve mondjuk ilyen 10 nál nem szoktak sokkal többen lenni.
2: Igen. Ha eleve 90 bármi történik, nem változik a véleménye, Igen. akkor a, ha ki is mutatható a közösségi médiának hatása, az már statisztikai hiba határon van, mert 10 on belül valami elmúzatulást látsz. Ezt csak azért emeltem ki, mert akár az üzleti életre, vagy a hétköznapi elemzéseinkre átültetve... Itt már többször előhozok, hogy milyen rohadt nehéz jó mintát találni az elemzéseinkhez, meg jó célkitűzést. Tehát nagyon sokszor gigantikus elemzéseket csinálunk, úgyhogy akkor előre tudom, hogy mi lesz az eredmény. Mert egyszerűen nem jöhet ki semmi más, csak egy negatív eredmény mondjuk, mert rossz a kérdésfeltétel. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a kutatások tudományosan nem érdekesek, hisz, ha valami be a naturebe, az biztos, hogy valami. Csak én úgy gondolom, hogy. Nem az a helyzet, ami kiölt, hogy nincs hatással a véleményünkre. Egyrészt, mint említettem, csak egy szűk szegmens, ahol egyáltalán van értelme ezt kutatni. Másrészt nem hiszem, hogy három hónap az megfelelő időtartam volt. Ezek ilyen lassan ölőmérgek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos mennyiség és időtartam után ne lenne hatással Persze. az emberre, amit hall.
1: Pont arról beszélünk, és akkor itt most had csatoljak vissza, ugye mi igazából a Gálik Mihálynak a Visszhangkangák és Szűrőbuborékok című tanulmányából is okosodtunk a felkészülés során és neki van itt egy, ezzel kapcsolatban már eleve egy megjegyzése, tehát hogy mi nem teljesen légből kaptuk, vagy csak ilyen megerősítésnek is hoztuk őt, mert amikor ezek a fogalmak, ami ugye az a vízhankamra, meg a szűrűboborék kapcsán, ő megjegyzi, hogy ezek ilyen érdekes és korszakos jelentőségünk tűnő felismeréseket érzünk ezek mögött, amelyek jól lehet tudományos mércével még csak egy halovány hipotézisek, de a nyilvánosságban már nagy értéket társítanak hozzá. Tehát ő is pont erre hívja fel a figyelmet, hogy, hogy már elkezdünk ezekről tényként, meg ilyen abszolút exakt fogalmakként beszélni, meg úgy gondolkodunk róluk, meg úgy érvelünk ezekkel, miközben, hogyha azt nézzük, hogy... hogy ténylegesen, pontosan itt mik mérhetők, akkor egyelőre ott még egy picit váratnak azok a, az egyértelmű eredmények, amiket az amiket azért várunk, tehát hogy így vagy úgy vagy amúgy, azért azt gondoljuk, hogy itt azért van megállapítani való, tehát és akkor itt a legelejére visszakötnék, hogy a társadalomtudósoknak van itt dolguk modellezni, de úgy tűnik, hogy azért ez nem annyira egyszerű, mint ahogy azt gondoljuk így a köznapi gondolkodásban. És viszont egy ilyen analógiát szeretnék hozni, Gondolkodtam én ezen, hogy volt-e már a tudomány történetben hasonló, és hát nyilván sok ilyen hasonló volt. És nekem a, a dohányzás a káros hatásának a feltárása jutott eszembe. Egy halványan emlékeztem rá, hogy ez is egy hosszabb folyamat volt, aztán rákerestem ilyen ezekkel kapcsolatos ilyen történeti munkákat, és találtam is egyet, amit majd becsatolunk ami egy hosszabb, szinten egy hosszabb tanulmány, és Dióhéjban ott ugye a sztori az volt, hogy az már viszonylag korán, tehát hogy minden, simán a 19. század végén már voltak dohányzás ellenes mondjuk mozgalmak. De azok még abban az időben nem kemény egészségügyi alapokon meg nyugodtak, hanem egyszerűen függőségek meg a szokások elleni sokszor ilyen valási meggyőződés alapú kezdeményezések voltak, meg ilyen típusú mozgalmak. És igazából bár orvosi körökben sok evidencia volt már rá korábban is, hogy, hogy ezeknek igen van káros hatása, csak az 50-es évektől kezdve voltak igazából olyan komplexebb vizsgálatok, amik ezt elkezdték tényleg kimutatni. És még akkor is egy viszonylag hosszabb folyamat volt, és a tanulmány is hosszasan idézi ezeket a cégeket, amikor ennek a módszertana egyáltalán világos lett, hogy hogyan lehet, ezt a számunkra egyébként tök nyilvánvaló dolgot, hogy hát a dohányzás káros az egészség valójában, ilyen evidenciaként, hasonló evidenciaként kezeljük, és még azt is gondolom, az, hogy a dohányzás az káros az egészségre, vagy a nikotin, meg a kátrány, meg ezeknek az anyagoknak konkrét betegség előidőző hatása van, ez egy sokkal egyszerűbben demonstrálható és bizonyítható tény, mint amiket mi itt most keresünk és vizsgálunk. Tehát amikor én az elején azt mondtam, hogy komplex rendszerek... Azért nem annyira exaktak ezek a társadalomtudományi modellek, akkor például ilyenekre gondolok, hogy ott van, ott van egy ehhez képest viszonylag egyszerűen bizonyítható tény, mint az, hogy mondjuk tüdőrákot nagyon jelentős mértékben indikálja a dohányzás, illetve számos más betegséget. Ehhez képest ez gyakorlatilag évtizedekig tartotta, még ez ilyen tényleg ilyen tudományos evidenciá lett, és egy ilyen világos tudás lett erről, és nem csak ügy.
2: De itt ne felejtsd el, hogy a... Lakottunk megnehezítette ezt, hogy dohánycégek is csináltak független kutatásokat. Tehát, sőt, hosszú évtizedeken keresztül, része, amik megbenzőították, hogy semmilyen egészségkárosító hatása nincs, a Facebook... amikről utólag kiderült, hogy hamisítások tömegei voltak, de nagyon komoly tudósokat meg tudtak venni kilóra.
0: És most a Facebook ezen kutatására pont ugyanezt mondják. Egyrészt ugye az adatokat a Meta dolgozta fel, tehát nem, nem a nyers adatokat kapták meg a kutatók, és ez évekig tartott, mert ugye ez 2020-as adatok, és évekig nem kapták meg a kutatók, mert hogy a Facebook feldolgozta. Másrészt aki a szemére veti, maga a kutatás egyik részvevője és azt mondja, hogy, hogy azért ez így, majd ne
1: így csináljuk, mert a Facebooknak túl nagy hatalma volt ebben. A kedves hallgatóknak feladnék egy kérdést, hogy vajon én ugyan nem mondtam a két kedves kollégának így szemben velem, hogy erre kell majd gondolni, amikor én ezt a dohányzásos analógiámat hozom, de mégis mind a ketten erre gondoltak. Igen, igen. <gül> besározták a Facebookot. <gül> Egy kicsit azért be. Szóval, hogy
0: azért valami csak kijött, ez apróságnak látszik, de Ez egy mondjuk, hogy jó ilyen tovább gondolhatóságot ad ennek a történetnek, hogy az viszont kiderült, hogy azoknak a csoportoknak, akiknek megváltoztatták a figyét, és így vagy úgy, de kevesebb olyan tartalmat kaptak, ami az ő saját véleményüket erősíti, nekik a facebookozási mennyisége az jelentős mértékben lecsökkent. Az viszont egy szignifikáns eltérés volt, hogy ezen három hónap alatt, akik nem az algoritmus szerint kapták a posztokat, azok kevesebbet facebookoztak. Magyarul az algoritmus működik, és magyarul a hasonlóan gondolkodó forrásoknak a posztjai túlsúlya, az bizony erősíti a Facebook használatot.
1: Ez kiderült.
2: Ez tök jó, ahogy mondtad. Meg,
1: hogy okozat a Facebook, ezt majd a... Ez, ez meg majd nem én én tudom, egy ez, ez, ez,
2: ez most így megütötte a fülemet, hogy... Hosszú évekig tartott még a Facebook, leválogatta az adatokat. Bizony. Tehát, tehát gyerekek, ez egy szelekt.
0: Bizony. Úgy bizony. És akkor volt is valamilyen nagyon kamú szöveg a egyik Facebookos szakértőtől, hogy de hát itt valami ezernél is több paraméter volt, ami szerint kellett válogatni. Úristen, mondtam én magamban. Hát igen. Na jó. Szóval tök jó, hogy elbeszélgettünk erről, mert pár dolgot szerintem pár fogalmat tisztáztunk. Szerintem annyi az üzenetünk mindenképpen, hogy az, hogy most ezt az eredményt a Facebook természetesen már is úgy kezdte el kommunikálni. hogy hát tetszik látni, nincs itt semmi nincs is semmi való. való. Mm-hmm. Azért ezt vegyük kritikusan, de ahogy azt is, hogy a vízhangkamra hatás meg a filterbubarék hatás az olyan durva lenne, azt is vegyük kritikával, mindent vegyünk kritikával. Adattudósként ennél szebbet nem mondhatnánk szerintem. Köszönjük a kitartó figyelmet viszont is. hallásra. Lánc Rakció, a Clementine Data Science podkasztja.